0: Hé, Lot. Hey, hey Vara. Hey, ik had een vraagje aan jou. Wat weet jij eigenlijk van jouw voormoeders? Nou, best wel
1: veel eigenlijk. Mijn overgrootmoeder, die ik uh, oude oma noemde... die hield namelijk een dagboek bij... dat uh, ik na haar overlijden heb gekregen. Zij werd geboren in 1905 in Duitsland. En haar familie was economisch op zich best oké... Okay, totdat de Eerste Wereldoorlog plaatsvond. Toen hadden ze niks meer... En toen is zij naar een zendingsonderwijzeresse-seminarium gegaan. En ze begon daaraan iets dat eigenlijk heel erg klinkt als een hele spannende opleiding. Er waren allemaal andere leerlingen en bezoekers uit allerlei landen en allerlei koningshuizen kwamen langs. En in 1930 wordt ze dan vervolgens op pad gestuurd. En dan gaat ze voor zes jaar lang lesgeven in Indonesië op een meisjesinternaat. En nou, ze komt aan. En ze moet de taal leren, de Batakse taal noemt zij het. En ze krijgt ook Maleisische les van haar collega's. En ze moet Nederlands leren. En dat leert ze door bij de vergaderingen van de Hollandse leraren te gaan zitten. Dat zijn veertien mannen en mijn oude oma samen in een ruimte. Waar zij dus als Duitser elke week iets beter begreep wat er dan gezegd werd. En in die vergaderingen, daar ontmoet vervolgens mijn overgrootvader. En dat is de heer Zwerens die haar allerlei Hollandse boeken begon te lenen... om zichzelf eigenlijk een soort excuus te geven... om daar dan met haar over te kunnen praten. Ze mochten niet bij elkaar binnenkomen. Dat was niet toegestaan, omdat ze niet getrouwd waren. Dus moesten ze buiten voor het huis praten. En vervolgens ontvangt zij dan in 1932 een brief van de heer Zwerus... waarin, zoals zij dat dan schrijft... Haar, hij haar meedeelt dat hij haar lief heeft. En die nou. brief zag ze helemaal niet aankomen. En die vond ze eigenlijk ook best even schrikken. Want als ze... Um, met hem zou trouwen... dan zou ze handelingsonbekwaam worden verklaard... en niet meer mogen werken. En ze voelde echt heel sterk haar roeping. En die voelde ze aan zich trekken. Dus ze zei, ja, ik moest er best wel lang over nadenken. Maar uiteindelijk volgt ze toch haar hart... en zegt ze ja tegen zijn aanzoek. En iemand van hun vriendenkring die besluit dan... oké, okay, maar ze moeten wel een plekje hebben... om elkaar wat beter te leren kennen. Want ze mogen pas trouwen als er toestemming is... vanuit het internaat als er een vervanger is gevonden. Um, en nog steeds niet bij elkaar naar binnen. Dus wordt er aan, uh, achter het station... Uh, aan de heining van de rivier wordt er een bankje gebouwd, een overkapbankje... waar ze dan buiten het zicht van de mensen ongezien samen heen kunnen zonder regels te breken. Um, nou ja, op een gegeven moment gaan ze dan trouwen. Volgens mijn oma was de hele gemeenschap van Butar daarbij... want ze hadden nog geen witte Europeanen in hun kerk zien trouwen. Dus heel veel mensen kwamen daarbij kijken en er waren twee grote dagen van feest. De eerste dag waren er 75 Europese gasten die aan gedekte tafels het huwelijk vierden... Uh, met mijn opa en oma. En de tweede dag waren er, zo schrijft mijn oma, 400 inheemse gasten die met varkens op het spit het huwelijk kwamen vieren. Mijn, schrijf, mijn oma schrijft dan specifiek een passage die ik best wel bizar vond over een jonge man die in zijn jonge jaren nog menseneter was en nu via de Heer en het evangelie een goede helper van de kerk is geworden. En, nou ja, dan lees je dat vanuit het nu en dan krap je wel een beetje... Achter de oren. Maar goed, die geschiedenis gaat door en ze verhuizen door allemaal verhuizingen. En mijn uh, overgrootvader geeft les op een uh, school waar hollands Indische school is dat... waar Hollandse kinderen worden voorbereid op bestuursfuncties. er ja, wordt steeds meer bezuinigd, die school sluit, ze ver, verhuizen uiteindelijk naar Bandanera... een groep eilanden die sinds ongeveer 1620 van Nederland was... En de omschrijven die ik daarover tegenkwam in mijn oma's dagboek uh, zeiden dat de oorspronkelijke bewoners verdwenen waren. Nou ja, met verdwenen wordt bedoeld omgekomen, tot slaaf gemaakt en gevlucht voor de Nederlandse onderdrukker. Maar vervolgens breekt natuurlijk de Tweede Wereldoorlog uit en dan bezet Japan Indonesië. En mijn overgrootvader wordt gevangen genomen, net als andere Hollandse ambtenaren. En uiteindelijk komt hij om op een Japanse boot genaamd de Yunyo Maru. En de Yunyo Maru werd in 1944 getorpedeerd. Het is een van de grootste scheepsrampen in de geschiedenis. Er vallen ongeveer vier keer zoveel doden als bij de Titanic. En daar zaten 6400 man op die boot, bestaande uit Hollandse krijgsgevangenen en tot slaaf gemaakte Indonesiërs, die dwangarbeid moesten gaan verrichten op Sumatra. Ze zouden gaan helpen bouwen aan een van de zogenaamde dodenspoorwegen. Dit gebeurt niet, want die boot wordt getorpedeerd door een geallieerd schip. Um, die hadden niet door dat het ging om een schip met krijgsgevangenen, omdat Japan zich niet aan de conventie van Genève hield en dus geen groot rood kruis op het schip had gezet dat dat communiceerde. Als ze dat wel gedaan, dan was die boot met rust gelaten. Dus dat was eigenlijk een heel naar ongeluk. Nou, mijn oma komt in diezelfde tijd met haar drie kinderen, uh, dus mijn opa, oud-tante en oud terecht in een kamp in Solo en maakt daar... Uiteraard hele nare dingen mee, waar ze ook nooit over heeft willen praten. En wanneer dat kamp bevrijd wordt, is mijn oud-tante te ziek om te kunnen reizen, dus ze kunnen niet naar huis terug. En uiteindelijk was dat iets wat hun leven heeft gered, want de aanhangers van Sukarno plunderden op dat moment hun huis en lieten daar niks van heel. Um, nou ja, ze komen in een ziekenhuis terecht en daar moeten dan uiteindelijk de Japanners ze beschermen voor die troepen van Sukarno, want dat was beloofd tijdens de capitulatie. En mijn oma beschrijft dan hoe de kogels door dat ziekenhuis vlogen. Um, uiteindelijk komen ze, godzijdank, op een soort boot naar Nederland terecht en ontkomen. Uh, maar die terugkomst in Nederland, die was natuurlijk ook niet echt makkelijk. Zij kwam in 1946 aan als alleenstaande moeder met een heel zwaar Duits accent in een net bevrijd Nederland. Dus nou ja, dit weet ik over mijn uh, voormoeder. Zij ja. overleed in uh, 2001. Zij was 95-95 toen, ik was 13. En ik mocht toen ook wat zeggen. En toen zei ik van nou, oude oma was, uh, vond het altijd heel leuk als we op visite kwamen. Maar ze was ook heel oud en moe. En het is goed zo. <lacht> Dat heb ik gisteren allemaal zo doorzitten ter, ter voorbereiding op uh, deze aflevering.
0: Ja, want we gaan het hebben over uh, voormoeders. En wat ik uh, zo bijzonder vind is de term voormoeders. En we zijn hier vandaag met uh, Suze Zelstra die er een prachtig boek over geschreven heeft. Suze is historicus en gespecialiseerd in Nederlandse koloniale en maritieme geschiedenis. Uh, en zij, is, zij heeft een speciale interesse in gendergeschiedenis en slavernijgeschiedenis. Maar Suze heeft dus een boek geschreven over haar eigen voormoeders. En wat ik zo interessant vind, Suze, is het feit dat het woord voormoeders dus blijkbaar helemaal niet echt ingeburgerd is, zoals dat misschien wel zeggen in de Nederlandse taal. Het is niet iets waar we echt bij, bij, bij stilstaan, Het is vooral over voorvaders, wanneer er over die geschiedenis gesproken wordt. Maar was dat een term die jij zeg maar al langer kende? Of is dat echt een term die je toen bij jezelf zoiets had van, daar moet eigenlijk ook een woord voor komen?
2: Ja, goede vraag. Um... Sowieso, ik ben nog even stil van alles wat uh, ja. Lotte al vertelde <laughs> over de geschiedenis. Ja, daar... Dus uh, um, ik ga even overschakelen, maar over het woord voormoeder. <laughs> um, dat is eigenlijk pas in 2019 in de Vandalen opgenomen. Dus uh, daarvoor was het nog in ieder geval niet in die kanon. Uh, het werd wel gebruikt door mensen die familiegeschiedenissen schreven en dergelijke, maar niet heel... Uh, niet heel regelmatig. En ik weet ook dat toen ik dit boek aan het pitchen was... dat er ook een paar bij de uitgevers een paar mensen waren die voormoeder... voormoeder wat bedoel je daar eigenlijk mee? Ik heb het gegoogeld en dan kom je op wazige... nou niet wazige, maar een beetje spirituele dingen voor moeders... en dat soort, <lacht> uh, dat soort dingen. Um, dus dat was uh, voor mij eigenlijk misschien wel een kleine verrassing. Want voor mij was het woord heel vanzelfsprekend. Zoals je voorvaders hebt en zoals je voorouders hebt... heb je ook voormoeders. Dus dat was uh, de reden dat ik dat uiteindelijk als, toen als werktitel had gekozen en daar dus bij me gebleven is. Omdat ik inderdaad uh, de geschiedenis, uh, zeker de familiegeschiedenis en zo lang gaan, uh, lange tijd, uh, toch veel op de voorvaders uh, gericht zijn. En uh, daar wist ik zelf ook meer van, dankzij genealogisch onderzoek dat ook door anderen is gedaan en zo. En op een gegeven moment had ik eigenlijk uh, gekeken naar die familielijn en gedacht: van goh. Die mannen, daar weet je best wel veel van. Maar hoe zou het eigenlijk met die vrouwen, hoe, hoe zou het met die vrouwen zijn gegaan? En in wat voor, wat voor leven hadden zij? En, nou, eerst dacht ik eigenlijk dat, je daar niet zoveel over, dat ik daar niet zoveel over zou kunnen vinden. Maar nou, als je dan op een gegeven moment die vraag stelt en gaat zoeken, dan blijkt er meer te zijn in ieder geval uh, dan ik dacht.
0: Ja, en dat er, dat er meer is dan dat je dacht, dat is, dat is zeker wel duidelijk in het boek. Want lieve luisteraar, we gaan het vandaag dus vooral hebben over het uh, boek van, uh, van Suze. Voor moeders uitgebracht bij Ambo Antos. Uh, in september van dit jaar verschenen, dus uh, heel recent. En wat ik ook zo interessant vind, Suze, is. Anne Lot vertelt natuurlijk aan het begin van deze aflevering. Um, dat zij in zekere zin ook een, een geschiedenis heeft die teruggaat naar Indonesië. En uh, in het boek zelf zeg jij ook, er zijn ongeveer 2 miljoen mensen in Nederland uh, die ja, op enig, enige manier verbonden zijn met die geschiedenis. Of in ieder geval nazaten zijn van mensen die daar gevochten hebben, gewoond hebben, et cetera. Uh, vandaag zei uh, onze demissionair minister zelfs dat er meer aandacht moet komen voor de geschiedenis van, van Indonesië, de koloniale geschiedenis van Nederland. Maar er is zo vrij weinig over geschreven binnen, zeg maar laten we het zo noemen, publieke debat. Indonesië is toch wel aan de ene kant... een soort van elephant in the room. Uh, maar zoveel is er dus ook weer niet over... wordt er ook weer niet over geschreven. Uh, en ik vroeg me af... wanneer jij op een gegeven moment echt de noodzaak voelde... om uh, dit verhaal... dus los van het feit dat het niet heel vaak over vrouwen gaat, et cetera... maar gewoon algemeen het, het thema Indonesië... en koloniale geschiedenis.
2: Ja... Um... Misschien goed om iets over mijn achtergrond dan eerst te zeggen. Mijn, uh, de familie van mijn moederskant, uh, althans die komt al generaties lang uh, uit uh, Indonesië, voormalige Nederlands-Indië. Um, die familie die is van zowel Europese afkomst als Aziatische afkomst. Uh, ook wel bekend als Indische Nederlanders of Indo-Europeanen. Uh, net welke term je daarvoor uh, hanteert. En zij zijn in de jaren 50 naar Nederland gekomen, dus na die onafhankelijkheid van Indonesië. En mijn oma die is eigenlijk de enige grootouder die ik zelfbewust heb meegemaakt. En die vertelde vroeger best wel veel verhalen over hoe het daar was. Uh, met name de tijd voor de oorlog, zeker toen we jonge kinderen waren. Uh, maar gigantisch veel daarover. En nou ja, naarmate we ouder werden, ook wat meer over de oorlog en dat soort dingen. Dus dat was, zeker omdat zij mijn enige grootouder was die ik, die ik bewust heb meegemaakt... ...was dat mijn geschiedenisreferentiekader. En op school... Dat is dan is juist helemaal niet het kader, want daar ging het vooral over Europese geschiedenis, uh, de Duitse bezetting van Nederland, uh, uh -huh. wat ongetwijfeld een belangrijke geschiedenis is. Maar naar mijn gevoel mist daar dan toch wat. Als je het over de Tweede Wereldoorlog hebt, uh, dan mist een deel van dat verhaal. En dus in die zin was ik me eigenlijk al op vrij jonge leeftijd van bewust van... oké, okay, wat, wat mij thuis werd verteld als geschiedenis en wat deel van de geschiedenis is... Um, dat is niet de geschiedenis die ik hier op school krijg. Dus mijn, mijn eigen familieverleden en het familieverleden van heel veel mensen uh, wordt hier niet besproken. En later leerde ik ook meer over uh, hoe beperkt onze blik eigenlijk is op de onafhankelijkheidsoorlog. Uh, dat lange tijd uh, zijn Nederlandse militaire acties daar in Nederland in ieder geval pollutionele acties genoemd. Terwijl het om een bezettingsmacht ging, die probeerde de macht terug te grijpen en het land opnieuw te bezetten. Um, dat soort dingen en uh, ja, het feit dat de VOC voornamelijk bekend stond om uh, de fantastische handelsgeest en niet om al het geweld en alle onderdrukking die um, ingezet werd om die winsten te behalen, dat soort, uh, dat soort dingen. Dus ik denk dat als je sowieso die hele brede geschiedenis kijkt, dat we lange tijd het vanuit een specifieke blik hebben geke bekeken. En dat het uh, in die zin hoog tijd wordt om die blik te verbreden. En ik denk ook al dat dat, dat aan het gebeuren is. Verschillende onderzoeken die gaande zijn. Um, maar ook rechtszaken die tegen de Nederlandse sta staat worden gevoerd. Om, om het oorlogsgeweld dat begaan is tijdens de onafhankelijkheidsoorlog door Nederland. Um, dat, soort, uh, dat soort dingen. Um, ja, en tegelijkertijd denk ik dat er ook al heel veel geschreven is, maar dat dat dan, uh, zeker in het verleden, uh, heel veel Indische literatuur en heel veel geschreven onderzoeken gedaan en dergelijke. Uh, maar op een of andere manier is dat in ieder geval lange tijd nog niet geïntegreerd geraakt in de Nederlandse geschiedenis als zijnde. Dat is een ja. deel van die Nederlandse geschiedenis en niet bijvoorbeeld een zwarte bladzijde, maar echt inherent een onderdeel aan. Uh, dat je, ja, dat... Um, dus daar zitten verschillende aspecten aan wat dat betreft, denk ik.
0: Ik weet, ik weet niet of Anne-Lot uh, jij in hetzelfde jaar eindexamen hebt gedaan... maar mijn eindexamen-katern, of in ieder geval een van de twee katernen... waarover mijn eindexamen ging, was Indonesië. En dat herinner ik me nog. En dat was inderdaad, zoals jij zegt, best wel algemeen. En de rol van Nederland was altijd heel ambigu. Ja, ze zaten daar ja ze zaten daar sinds de gouden eeuw dat werd er dan uh, zo werd dat dan beschreven en waar de waar het wel over ging was vooral zeg maar ook de koude oorlog en ja een soort van de rol die dan Indonesië daarin speelde of Azië in het algemeen maar zoals je zegt het, het werd een soort van losgerukt van de Nederlandse geschiedenis als het ware en 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 die continuïteit die, die miste ik heel erg, zeg maar, tijdens het, of in ieder geval, dat realiseerde ik me op dat moment natuurlijk niet. Ik was al, al, al lang blij dat ik alle feiten, feiten kende om het examen te kunnen afleggen. Ja. Uh, maar nu achteraf gezien denk ik, wauw, weet je, dat was ook al toen tijd helemaal niet zo, uh, ja, he, helemaal niet op zo'n manier beschreven. Ik weet niet, Anna Lot was jij hetzelfde jaar? Het examen um, ik weet
1: niet of het precies hetzelfde jaar was, maar ik her herken hier wel heel veel dingen in. En uh, waar ik nu aan moet denken is dat ik het idee heb dat geschiedenis toen als een vak werd gezien, in ieder geval op de middelbare school, dat je los kon zien van politiek. Dus je kon een soort van feitelijk vertellen dit is hoe het was en er zat verder geen politiek achter, want dat was gewoon het verhaal. En ik denk dat dat nu heel anders wordt gezien. En niet door iedereen, want ik zat toevallig voor deze uh, aflevering nog te luisteren naar een uh, andere podcast die heet Mijn moeder de soldaat, ik weet niet. Of jullie dit kennen. Maar dit gaat over een mevrouw die een soldaat was bij het kneel. En uh, koninklijk nederlands indisch leger. Um, die daarheen ging na de Tweede Wereldoorlog. En ergens in aflevering vier of vijf. Komt eigenlijk de journalist die de podcast maakt. Uh, Jorien Ballast heet zij geloof ik. Heel erg in de knoop. Met dat ze zegt. Ja maar ik wil hier geen politiek verhaal van maken. En ik mm -hmm. word toch een soort van gedwongen. Om misschien toch te zeggen. Ja maar dit klopt helemaal van geen kant. En ik vond dat zo interessant. Dat zij aan dat hele project kon beginnen en nog steeds kon denken... maar dit wordt niet een politiek verhaal, het is een geschiedenisverhaal. En toen dacht ik, er bestaat toch helemaal niet een geschiedenisverhaal... dat niet politiek is? Nog steeds kunnen wij denken blijkbaar dat we een verhaal kunnen vertellen... over het kanoniale verleden dat op de een of andere manier... geen politieke implicaties heeft of ladingen heeft waarin iedereen
0: gewoon... Een soort personage een soort in een ja, ja, Dat een is toch heel onmerkelijk. Een groot, uh, toneelstuk, ja. ja dat, maar zo, zo wordt er wel, zeg maar, normaal gesproken... Uh, ja, over koloniale geschiedenis ja, verteld, als het ware. Als iets wat in dat tijdperk plaatsgevonden heeft... en dat had vast wel allemaal goede redenen... en daar bewijs wordt van, van geprofiteerd. Maar hoe dat doorwerkt in onze geschiedenis vandaag de dag... Uh, dat is zeg maar een vraag die dan... ...niet aangekaart wordt, want dat is heel ongemakkelijk. En een van de dingen, Suze, die, wat ik zo bijzonder... ...want laat me eerst voorop stellen. Uh, ik ben natuurlijk uh, zelf ook uh, historicus... ...en ik wil je echt even een compliment geven... ...voor het feit dat je, ondanks het, weet je, het feit dat je natuurlijk schrijft... ...voor een breder publiek, toch in staat bent geweest... ...om te doen wat een historicus doet. En dat is op basis van de bronnen... Een verhaal creëren waarin je dus aan de ene kant stelt van oké, okay, zo is het geweest. Maar omdat jij dus, en daar gaan we zo over hebben, weinig bronnen kon terugvinden. Dat je wat je gedaan hebt voor de lezer is een soort van scenario geschetst, meerdere scenario's geschetst. Van oké, okay, ik heb niet de bronnen misschien om de verhalen te vertellen over mijn uh, eerdere voormoeders. Maar ik kan jullie wel op basis van de secundaire literatuur, of in ieder geval de literatuur die er bestaat hierover, vertellen hoe het waarschijnlijk zou zijn geweest. Uh, en ik vond dat je dat zo mooi, zo mooi hebt gedaan in dat boek, dat je ook op die juiste momenten uh, ook eerlijk bent geweest naar de lezer van ik, uh, ik kan dit niet zeggen op basis van wat ik gevonden heb over deze voormoeder. Maar wat de andere historici gezegd hebben over hoe vrouwen in die, dat tijdperk leefden, kan ik wel dit soort conclusies trekken. En, en dat, dat vond ik dat je dat heel mooi in het, in, het, in het boek gedaan hebt. Maar dat brengt me natuurlijk wel bij een van de belangrijke soort van thema's die in, in het boek worden aangekaart. Maar um, ja, misschien niet voor de gemiddelde luisteraar um, Ja vertrouwd zijn omdat niet iedereen natuurlijk een historicus is maar zou je ons wat kunnen vertellen over zeg maar de problemen in termen van het historisch onderzoek dat je gedaan hebt wat je waar je zeg maar tegenaan bent gelopen tijdens het doen van dit onderzoek en wat je dat verteld heeft over zeg maar ja de rol van vrouwen in de geschiedenis en waarom het zo moeilijk is om de rol van van de vrouwen uh, te belichten maar zeker binnen een koloniale context.
2: Ja, zeker. is uh, nou, sowieso heel fijn om te horen natuurlijk... dat je het uh, op die manier hebt gelezen. Want dat was ook wel mijn bedoeling... om juist die onzekerheid weer te geven. Um, dat je niet van alles... Uh, van specifieke vrouwen wat kan vinden altijd. Uh, mm -hmm. Maar dat je nog steeds wel iets kan zeggen... over hoe zij zouden kunnen hebben geleefd. En dat is dan op basis van... Uh, wat andere historici hebben gezegd. Maar zeker ook op basis wat ik, van... wat ik zelf ook in de archieven... van bijvoorbeeld de VOC heb gevonden... Um, ...over andere vrouwen... ...zoals mijn voormoeders. En wat ik heb gedaan is uiteindelijk... Um, ...eigenlijk per hoofdstuk een generatie behandeld. Hm. En daar zie je wel zeker verschillen ook wel in benadering... ...want over de ene generatie kon ik ook weer veel meer vinden... ...dan over de andere generatie. Um, zoals ik al zelf zei... Van, ja, ...ik had van tevoren niet gedacht dat ik überhaupt... ...iets zou gaan vinden over de voormoeders... Uh -huh. uh, ik ben dus teruggegaan aan de hand van een stamboom die al voor iemand, door iemand anders was opgesteld. Dus ik had wel een aantal namen. Um, en toen dacht ik, ja, ga ik toch maar even in het archief kijken. En wat bleek toen? Uh, van een aantal vrouwen kon ik wel degelijk wat vinden. En het verschil zat erin van, vind je nou wel iets of vind je nou niet iets, lag heel erg aan uh, de afkomst van die vrouwen. Dus ik begin mijn boek eigenlijk met uh, het hoofdstuk dat ik de ontvindbare moeder heb genoemd omdat ik er niet kon vinden, maar uh, wel graag over haar wilde schrijven. Uh, zij was een ja, Aziatische vrouw uh, die een kind kreeg met een Europese man die voor de VOC werkte. Uh, waarschijnlijk was zij een slaafgemaakte vrouw. Uh, dat kan ik op basis van verschillende dingen stellen, namelijk de positie van die man en nog een aantal andere bronnen die ik had gevonden. Maar goed, dat kan ik dus niet zeker zeggen, maar ik kan wel denken van oké, okay, goed, slaafgemaakte vrouwen in die tijd, uh, zeker in VOC-huishoudens, hoe werden zij behandeld? Wat was hun positie? Um, ik heb voorbeelden van andere vrouwen die ik in de bronnen vind, die bijvoorbeeld in een testament genoemd zijn als zijnde vrouwen die vrijgemaakt gaan worden in de toekomst door de man die hun uh, in eigendom hield. Um, dus dat heb ik voor dat hoofdstuk gedaan. Maar haar dochter, wat dus een dochter is van een Europese man, een Aziatische vrouw, die geadopteerd uh -huh. wordt door die Europese man, want de, haar ouders waren niet getrouwd, um, die krijgt dan die Europese achternaam. Haar vader is, uh, die klimt op tot gouverneur. Zij heeft een best wel goede positie. Haar vader is rijk en zij krijgt dus ook wat van dat geld mee waarschijnlijk. Um, dus die heeft een heel andere status in die samenleving. En die gaat trouwen en die krijgt kinderen. En dat natuurlijk wordt natuurlijk uh, netjes in de archieven uh, of uh, in de bronnen opgetekend. Haar uh, kinderen, dat er daar dan weer geld voor opzij wordt gezet. Dat soort dingen dat wordt uh, opgetekend. Maar ook later in haar leven, op het moment dat zij een erfenis van iemand van haar zus krijgt. Uh, Super veel details daarover. Um, en dat heeft allemaal te maken met dat bezit en dat dat moest worden vastgelegd. Uh -huh. En wie bij uh -huh. wie hoorde in die Europees-christelijke kant van de samenleving. Al had zij dus een Aziatische moeder. Um, en dat soort dingen werden dan wel genotuleerd. En uh -huh. daar kan ik dus, over haar kan ik veel specifieker zijn. Van oh, hoe zou dat leven eruit zijn, uh, hebben gezien en op welk moment uh, gebeurde wat. En ik denk juist die onzekerheid of, over die moeder van haar en dat er juist veel meer bekend is over haar... Uh, dat wilde ik er goed in laten zien. Omdat het juist zoiets zegt over die ongelijkheid in de samenleving. Want juist, wie, ja. over wie was het nou de moeite waard? Uh -huh. Vond men de moeite waard? Uh, iets over op te schrijven. Anders dan dat een persoon als bezit werd gezien. En misschien als een nummertje. Ergens op een handelslijst vo voorkwam. Wat vaak het geval is met mensen die in slavernij zijn verhandeld. Uh, in VOC Azië. Um, of dan de dochters daarvan, die opeens begeerlijke huwelijkskandidaten waren, omdat er maar weinig Europese vrouwen of deels Europese vrouwen waren in VOC-Azië. En dat dus al die mannen die daarheen kwamen en uh, eventueel een huwelijk wilden sluiten, um, uh, die, dat, die dat interessant vonden. En dat ze dus een. Ja, die hadden een compleet andere status. Dus uit, uiteindelijk is het dan. Ik heb het wel over vrouwen, maar uh -huh. zeg maar uh -huh. wat voor hoofdstuk je kan schrijven en hoeveel je weet van iemand. Ligt heel erg uh, ook aan wat was dan binnen die grote groep van vrouwen de positie van uh, de vrouw waar ik het dan over heb. En ja, die koloniale maatschappij is zo ongelijk en dat, dat werkt ook binnen die brede groep van vrouwen door.
0: Ja, want uh, ik, ik, zal, ik was dus met, uh, met Anne Lotte ook uh, hierover in gesprek voor afgaande aan... Uh, ja, aan deze aflevering. Omdat wat wij zo fascinerend vonden is dat... Jij zegt dat ook. Want het enige wat je eigenlijk over die vrouwen kon vinden... Um, heeft te maken met bezit. En zeg maar de, de structuur... en het idee achter dat koloniale archief... dat dat eigenlijk een soort van... ja, zouden we het ook een soort van... misschien ka een kapitalistisch archief <laughs> kunnen noemen... in zekere zin. Uh, omdat het zeg maar daar... Binnen zeg maar, die structuren alleen over die mensen nagedacht werd. Van zijn ze bezit? Uh, wat voor geld wordt er gegeven? Aan wie? Weet je, dat soort vraagstukken. En waar het me ook aan deed denken. Uh, ik heb natuurlijk aan de lot aan het begin van deze aflevering uh, gevraagd naar haar voormoeders. Uh, en uh, jij zegt van: ik kon mijn eerdere voormoeder niet vinden. En, en, en de complexiteit daarvan. Maar... Wat ik ook zo interessant vond. De realisatie, uh, Suzanne Anelotte, is dat ik kom zelf natuurlijk. Uh, ik heb mijn voorouders komen niet uit Nederland, maar ook niet uit uh, voormalig gekoloniseerd gebied. In ieder geval niet tot de Fransen er kwamen. Um, en wat zo interessant is, is dat ik zeg maar, die bronnen helemaal niet heb. Of in ieder geval, ik moet elders gaan zoeken. En dat brengt me dus bij het idee van dat koloniale archief. Aan de ene kant is het dus gecreëerd om deze mensen. ...onzichtbaar te maken als het ware... ...of alleen maar zichtbaar te maken wanneer ze bezit zijn... et cetera. Maar aan de andere kant... ...is dat ook wel een van de enige houvast... ...die we hebben om überhaupt over ze te schrijven. En zeg maar dat, dat paradox... En, ...en die spanning... Uh, ...dat, dat, vind ik al, dat vond ik, heb ik altijd... ...ontzettend interessant gevonden... ...aan dat, aan dat koloniale archief. En ik weet niet, uh, Suze, of jij... Uh, uh, ...bijvoorbeeld ook... ...het werk van iemand als Anne Staller... Hebt gelezen, die dan zegt van ja, dat Nederlandse koloniale archief. dat dat zegt iets. Ze, ze willen ons een bepaald verhaal vertellen hierover. over over de koloniën. Maar aan de andere kant, wat ze juist wat we waar we juist naar op zoek moeten gaan, naar, is naar het verhaal wat ze niet vertellen. En soort van de emoties die. soort van eruit gehaald zijn. en onzichtbaar gemaakt zijn. En dat is natuurlijk iets wat in jouw boek. heel erg centraal staat. Emotie. En wat jij daarbij voelt, wat je voelt bij het doen van dat onderzoek. En in plaats van dat je dat wegwuift en zegt: van ja, dat is, uh, weet je, dat is misschien niet neutraal volgens wetenschappelijke standaard. wil je daarmee aan de slag. En je wil dat juist een beetje centraal stellen in je boek. en daar echt ook over praten. En, dat, en ik vroeg me af. Van wanneer kwam die realisatie ook bij jou van oké, okay, emotie en wat ik voel bij dat archief en wat ik voel bij, bij deze geschiedenis is belangrijk en relevant voor het verhaal wat ik wil vertellen?
2: Oeh, daar zitten echt heel veel vragen in. Even ja. ja, kijken naar haar <laughs> beginnen. Um, sowieso dat inderdaad, over die stiltes in de archief en hoe die archieven zijn opgebouwd en hoe dat dan weer invloed heeft op hoe wij de geschiedenis zien, vind ik inderdaad ja, super, super fascinerende en belangrijke vraag. Um, waarbij je dan niet alleen maar die verschillende posities hebt... die mensen hebben dan wel worden gegeven in een samenleving. Je hebt uh -huh. in het geval van het archief waar we het zo net over hadden... het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dat is een bedrijfsarchief, dus daar was inderdaad... Ja. ja, dat vind ik inderdaad wel met... dat heeft doeleinden, namelijk die winsten... maar ook zeker um, de gebieden onder... On, ja, uh, die bezette gebieden ook daadwerkelijk in handen te houden en daar zoveel mogelijk um, uit te halen, wat betreft die winsten. Um, maar dat, dus dat, zeg maar, al het papierwerk dat van de compagnie omging, dat, dat had inderdaad, uh, was met een bepaald doel geschreven door die, die Europese mannen die voor de VOC werkten en uh, die klerken die dan voor de compagnie werkten. En later, en dat vind ik ook weer zo interessant aan deze geschiedenis, later worden die klerken, dus een beetje een soort van de, de, de ambtenaren van de VOC... Uh -huh. zijn ook steeds vaker mannen van Europees-Aziatische afkomst... Um, die dan niet tot de hoogste rangen van de VOC doorstijgen... Uh -huh. maar wel um, in ieder geval voor de campagne erg nuttig zijn... omdat ze het land goed kennen, omdat ze uh, gehard zijn tegen het klimaat. Uh, uh, veel mensen die uit Europa kwamen, die gingen binnen een jaar dood... Uh, alleen al vanwege de um, gezondheidsomstandigheden die ze niet gewend waren. Dus dat soort dingen. Dus de, daar komen heel veel verschillende dingen samen in, in alleen al zo'n archief. Um, en dat is dan de 18e eeuw. Wat ik dan ook weer interessant vond om te merken, is dat je in de loop der tijd veranderen die bronnen ook die je kan gebruiken. Uh -huh. Dus later ja. kom ik natuurlijk... Nou in 19e eeuw zit ik met kranten en familieadvertenties. Um, eind 19e eeuw kom ik in de buurt van verhalen die mijn oma heeft doorgegeven. Of in ieder geval herinneringen die zij dan weer heeft meegekregen. En dan kom je met persoonlijke foto's. En opeens uh, 20e eeuw uh, ook kookschriften... waar dan weer van mijn bed over grootmoeder recepten in staan. Um, dus dat, um, zeg maar wat je over die koloniale geschiedenis kan schrijven... het maakt ook nog eens uit in welke tijd je zit. En, en of je verder kijkt dan alleen het formele archief... waar alles uh -huh. netjes, uh, netjes door archivarissen is bewaard... Uh, nee, eerst uitgekozen van wat vinden we de moeite van het bewaren waard. Precies. Uh, mm -hmm. Nadat er is besloten wat opgeschreven kon worden... wordt daar nog een vertaalslag gedaan. En tegenwoordig nog weer een vertaalslag met een... wat gaan we digitaliseren en wat gaan we... Nou ja, goed, allemaal mm -hmm. ontzettend mm -hmm. ingewikkeld. En aan de andere kant, zoals jij zegt... van ja, dankzij dat koloniale archief... heb ik ook wel weer gegevens over mijn aziatische voormoeders gev gevonden. Bijvoorbeeld in de 19e eeuw een voormoeder, Betty. Uh, ...Aziatische vrouw, waarschijnlijk Jafaans... Uh, ...haar naam zou ik anders niet hebben geweten... ...als ik niet een ja. trouwakte van haar zoon had gevonden... ...waar zij dan als moeder genoemd staat. Dus dat is inderdaad heel, uh, um, heel dubbel. En um, nu raak ik even de draad kwijt.
1: Ja, die andere, de andere vraag ging over uh, emoties. Ah um, ja, wanneer ik dat
2: realiseerde? Uh, yeah. vrij, vrij recent denk ik, <laughs> pas in de afgelopen jaren... Um, mm. Ik denk dat ik nog wel een beetje van het uh, wat, wat, wat oudere slag uh, geschiedenisopleiding heb gehad. Of misschien ook niet hoor, misschien wordt dat nog steeds gedaan. Maar echt een soort van dat idee, en daar heb ik het ook in mijn boek over van... ja, je moet alles in je bronnen kunnen verantwoorden. En uh, je moet er als, als historicus, moet je er soort van op een afstand staan. En hoewel ik altijd al beter bezig ben geweest met koloniale geschiedenis... is dat voor mij een tijdje ook wel een reden geweest... om niet bezig te gaan met Nederlands-Indische geschiedenis... Het dus ging met de Atlantische wereld, uh, uh, Nederlanders in Suriname. Um, wat, um, wat in ieder geval voor mij geen persoonlijke familieverhalen gaf. En ik zeg niet dat je dan objectief kan zijn als je het ergens anders over hebt, want daar geloof ik niet in. Um, mm -hmm. Maar wel dat ik er een andere, uh, andere persoonlijke band mee had. Dus dat had ik gedaan voor mijn promotieonderzoek. En toen um, kwam ik eigenlijk. Ik zat dat wat carrière betreft ook een beetje richting. Ja, in de academische wereld... waar toch echt inderdaad die nadruk op het, het objectieve uh, heel uh, groot is. Um, terwijl ik toen ik eenmaal op zoek ging naar uh, mijn voormoeders voor een publieksboek... ik denk ik ook wat meer de vrijheid voelde om te denken... oh, maar dit hoeft niet een super strak dichtgetimmerd academisch artikel te zijn... <lacht> waar ik niks zeg over hoe ik hierover voel. Want mm -hmm. zelfs die super strak dichtgetimmerde academische artikelen hebben natuurlijk schrijvers die er wel wat van vinden... Ja. en die ja. op basis ergens van bepaalde vragen stellen... en mm. uh, keuzes hebben gemaakt en dat soort dingen. En natuurlijk probeer je dat in academische artikelen... zo goed mogelijk in je verantwoording, je methode... en dat soort dingen te onderbouwen. Maar nog steeds is dat ja, toch een beetje naar de buitenwereld toe... van oké, okay, dit, dit is uiteindelijk het objectieve resultaat ervan uh, Ligt er ook weer een beetje aan naar welke stroming je kijkt... hoor want daar zit heus wel verschil, uh, verschil in... Maar zeg maar een soort van uh, ja, de historici waar ik wat meer mee ben opgegroeid, dan denk ik, is toch wel een beetje van de methode van nou ja, moet in de bronnen staan. Terwijl als je wil weten over mensen die dus niet in die bronnen gerepresenteerd zijn, of minder in die bronnen gerepresenteerd zijn. Uh, daar kwam ik dus in de loop van het schrijven achter van ja, maar dan, dan moet je ook op een andere manier gaan schrijven. Of je in ieder geval op een andere manier vragen stellen. En ja, in het verleden zijn we natuurlijk op het moment dat het nog heel gewoon was om over de grote mannen te schrijven, was het heel vanzelfsprekend dat je daar ook bronnen over kon vinden. Uh, in ieder geval in een grotere overvloed. En dat je dus altijd op die bronnen kon baseren. En dat is natuurlijk een beetje wat onze historische methode in het verleden heeft uh, gevormd. En dat is wat we mee hebben gekregen. Terwijl nu juist de vragen anders zijn. En we dus ook eens anders zouden moeten gaan kijken naar, oké, okay, hoe schrijf je dat dan op? Dus ik heb er dus bewust voor gekozen om mijn eigen perspectief erin te houden. Want ik dacht, ja, weet je, ik geloof, in, zoals ik al zei, ik denk niet dat je objectief kan zijn, maar ik denk wel dat je kan proberen transparant te zijn over welke keuzes je maakt en vanuit welke positie je het schrijft. Um, en dat is, uh, hoewel het voor een publieksboek was, en ik dus iets meer die vrijheid voelde, denk ik dat het ook uh, de geschiedschrijving in bredere zin uh, wel goed zou doen. Um,
1: en als, welke ja. welke emoties kwam je zo al tegen? Um, nou ja,
2: oorspronkelijk, um, en dat is denk ik een, een verhaal wat veel ja, mensen met een Nederlands-Indische achtergrond wel herkennen, um, is het vanuit de familie in ieder geval um, mm -hmm. helemaal geen gewenste migratie geweest. En ze konden de taal wel, maar verder nou, generaties lang daar. En uh, voor veel mensen ook nog eens een, uh, mensen van kleur, die dus uh, op die manier door Nederlanders, minder snel uh, door witte Nederlanders, minder snel geaccepteerd werden als zijnde jullie horen hier. Um, terwijl ze wel daar altijd al Nederlandse geschiedenis hadden geleerd. Dus dat is een hele rare positie. Um, daar hadden ze... Um, ja, de groep, groep zelf, daar was heel gevarieerd natuurlijk ook. Maar wel een zekere positie van priv privilege ook. Dat uh -huh. Uh, uh
1: -huh.
2: Niet, niet helemaal bovenaan de maatschappij... want dat waren vaak witte Europeanen die pas recent daar waren gekomen... Maar zeker ook niet onderaan de maatschappij en daar hebben veel. Maar goed, daarna kwamen ze dus naar Nederland. En dat was een heel moeilijke, moeilijke overgang. Ook die ontvangst, inderdaad. Van, zoals je uh, jij ook al noemde aan de lot, kort na de wereldoorlog uh, hier Duitse bezetting. Wederopbouw. Men zat niet te wachten op mensen uit, uh, um, uit Indonesië. En, uh, dus dat, dat, dat zijn allemaal pijnlijke verhalen van migratie die je met je meedraagt. Die er voor mij ook uh, voor zorgde dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik te persoonlijk betrokken was bij deze geschiedenis om daar ja. een soort van die objectieve geschiedschrijving te kunnen doen. Terwijl ik er later in de loop van de tijd dus juist achter kwam van, ja maar goed, dat, het, het, um, dat hoeft helemaal geen obstakel te zijn als je daar wel um, open over kan zijn. Van oké, okay, wat is dan die positie? En,
0: maar je bent wel heel eerlijk, uh, Suze. In je, in je zegt wel echt op verschillende momenten in het boek: van dit maakt me boos. Weet je, yeah, dit maakt zeker. me verdrietig. Dit, yeah. uh, um, weet je, hier schrik ik van. Um, en ik zeg maar die benoeming uh, van, van die emoties en ook hoe je daar dan bepaalde vragen en antwoorden bij geeft. Van, er is een passage in het boek bijvoorbeeld over uh, de slavernijgeschiedenis. Um, en wanneer je dan ontdekt of in ieder geval zegt van... er is een grote mogelijkheid... dat mijn, uh, een van mijn voormoeders daarbij betrokken was. En dat zij ja. dus... Uh, ja, haar man zat erin, zat in die handel. En zij had daar waarschijnlijk dan ook een rol in. En dan zeg je dus van... Um, mijn verantwoordelijkheid is... om dat op te schrijven. Om, zeg maar... daarmee te dealen, als het ware. En niet om het weg te wuiven... en het weg te stoppen. Um, en... Weet je, dat soort momenten in het boek, denk ik, zullen voor heel veel mensen herkenbaar zijn. Want wat jij, ook, wat jij ook zelf net zegt voor mensen met een Indonesische afkomst. Want er is natuurlijk een stilte binnen het archief. Daar hebben we het net over gehad, als het ware. Maar er is ook een stilte binnen de gemeenschap over die geschiedenis, in zekere zin. Of in ieder geval een bepaalde stilte over, over bepaalde facetten van die geschiedenis. En dat is ook iets wat, er, wat in jouw boek best wel... Uh, goed naar voren komt, vind ik. Wanneer je vooral schrijft over de voormoeders... die je echt ook persoonlijk gekend hebt... en wat ze wel en niet vertelden. En dat dat ook mm -hmm. een soort van struggle... Ja, voor jou was, als het ware. Zeker.
2: Ja, en in die zin is het, denk ik... voor mij persoonlijk. En dat ligt natuurlijk uh, voor iedereen... aan uh, zich uh, ja, anders natuurlijk. Maar voor mij was het ook wel goed dat ik een soort van... wat, wat, wat jaren eroverheen heb kunnen laten gaan. En uh -huh. een soort van... op die manier... Nou, geen afstand toe, niet per se afstand, maar toch een, een, uh, ja, een beetje ontwikkelde ook in uh, ja, kennis misschien. Of, of over andere, andere mensen horen hoe ze erin staan of kritische, kritische werken van andere mensen leren, lezen. Want um, om nog even terug te komen, ik ben dus um, opgegroeid met die verhalen van pijnlijke migratie en, en, en die, die, die pijnlijke ontvangst hier... Um, maar tegelijkertijd werd het de geschiedenis daar als ja, voornamelijk mm -hmm. positief gezien. Terwijl ja. het tegelijkertijd ja. gaat om een familie... en zoals vele families die ook uh, ja, Indonesische bedienden... tegen een vrij laag uh, tot bijna geen inkomen uh, in, in uh, dienst hadden. Uh, die profiteerden in zekere zin of ja, in ieder geval beter werden... van de machtsverhoudingen en het houden van de status quo... Uh, en die dus helemaal niet zaten te wachten op uh, de onafhankelijkheidsstrijd. Um, dus daar, dat, dat is gewoon een ontzettend ingewikkelde geschiedenis. Waar, je, als je er, ja, uh, waar inderdaad lange tijd ook uh, binnen uh, verschillende Indische gemeenschappen, of hoe je, hoe je het wil noemen, um, ja, um, minder ruimte voor was, denk ik, dan dat het langzaam nu begint te komen. En ja. um, ik denk ook, ja, nog ja, over die. Ik heb ook, ik vond het juist omdat het een familiegeschiedenis was en omdat het over mijn persoonlijke zoektocht gaat ook en ik mensen daarin mee wilde nemen, uh, vond ik dat ook inderdaad wel belangrijk om ook de, ja, hoe, hoe, hoe sta je dan als na af, afstammeling mm -hmm. van, Hoe sta je dan tegenover zaken als die slavenhandel, die aan zich al vreselijk was en dan lees je dat het ook in jouw familie gebeurt? En dan zijn er natuurlijk tegenwoordig veel discussies... waar mensen dan zeggen van... oh, maar we moeten ons toch niet schuldig voelen over die tijd... want het gebeurde nou eenmaal en dat soort dingen. En ik denk van ja, dat is toch eigenlijk... dat is te makkelijk. Om, want want uh -huh. ook lange tijd zijn mensen trots geweest op geschiedenis. Dus zeg maar, waarom zou je dan niet nu ook eens naar die keerzijde... sowieso uh, niet naar kunnen kijken? En uh, het feit dat je iets niet zelf hebt gedaan... ontslaat je niet van verantwoordelijkheid... om. Om te gaan met dat verleden. En in mijn geval als historicus, om dan dus inderdaad ook te zeggen: van ja, dit gebeurde in mijn familie uh, en in veel families. En dit is wat de Nederlanders en Europeanen daar deden. En uh, dit is hoe ingewikkeld die geschiedenis was en hoeveel afschuwelijke dingen daar gebeuren. Van, uh, dat, dat moet opgeschreven worden. En uh -huh. ik denk dat het belangrijk is dat meer mensen erover weten, want sowieso, het feit dat er slavenhandel was in VOC-Azië. Dat is veel minder bekend dan ja, transatlantische slavenhandel. Um, niet dat ik denk van, oh, daar zouden we het niet over moeten hebben. Maar meer van, daar, kunnen we, daar moeten we het allebei over hebben. Um, mm -hmm. En uh, zeker als we het hebben over het imago van de VOC.
0: Zeker, ja. Ja, en, en ook het, wat je ook zegt over dat, over dat verantwoordelijkheidsgevoel. Het is natuurlijk wel zo dat... Weet je, wanneer, we het, wanneer je het hebt over familiegeschiedenis... en dan komt het heel dichtbij. Ja, zeker. Maar waar, waar, waar we natuurlijk ook voor moeten waken, denk ik... is om die discussie op een manier te voeren... waarbij je een soort van dichotomie gaat krijgen... tussen aan de ene kant mensen die echt... een persoonlijke familieband hebben met dat slavernijverleden... Nee. en mensen die dat niet hebben. Uh, en uiteindelijk profiteren zowel de eerste als de tweede categorie... in die zin uh, van... Ja, het nalatenschap van slavenhandel. En daar profiteren we alle van. Of we daar nou wel of niet een familieband Absoluut, mee hebben. En soms als land, denk ik bij ja. mezelf van ja, het is natuurlijk ook wel belangrijk om dat zeg maar echt ook politiek te maken in zekere zin. Om dus na te denken over uh, ja, die vraagstukken van oké, okay, het is misschien niet zo dat mijn voorouders, ik bedoel die, die komen niet uh, uit Nederland, maar die hebben daar waarschijnlijk niet van geprofiteerd op zekere zin. Maar er is natuurlijk wel een systeem in stand uh, gezet, of in ieder geval een systeem ontwikkeld mede door Nederland als koloniale macht uh, en als kapitalistische macht. Uh, waar we allemaal zeg maar in zekere zin uh, onder hebben geleden op enig moment in de geschiedenis. En ik denk zeg maar dat dat, dat, dat algemene verhaal ook wel wat meer op de voorgrond mag treden. En dat, dat we dus niet zeg maar... Ja, alleen maar moeten hebben over dat persoonlijk maken. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel belangrijk... en dat, do dat ja. doet een ander soort werk. Um, maar in politieke zin denk ik toch dat het belangrijk is... om, om die verantwoordelijkheidsgevoel breder te trekken. Uh, en dat zeg je ook op het laatst. Hè? Jij zegt ook in je boek... nou, die zegt niet dit met zoveel woorden... maar je zegt wel, ik vraag me ook af... van welke um, goedkope arbeid profiteer ik vandaag de dag? En dat is misschien een, niet een slavernijvorm... zoals we dat in de geschiedenis hebben uh, bestudeerd... Maar het, het is wel een soort van ongelijkheid en, en jouw verantwoordelijkheid daarin of jouw soort van gevoel van verantwoordelijkheid, uh, daar doe je ook een beroep op in, in het boek zelf op het laatste. En dat, ja, dat vond ik ook wel echt mooi om te lezen dat je die vraag toch wel stelt.
2: Ja, uh, dank. Uh, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om die vraag te stellen, zeker als je het gaat hebben over al die ongelijkheden in het verleden. En hebben we dan niet, als we daar nu op die manier naar kijken, ook nog wel? Ja, minstens zo'n grote verantwoordelijkheid om dan te denken van ja, maar hoe, hoe staat het er nu voor? En welke, welke dingen doen wij wel of niet omdat het um, zo gemakkelijk of zo prettig is om dingen misschien maar even te laten? Of uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Dus dat is, um, ja, en ik hoop dat in die zin denk ik ook van ja, als we meer leren over die koloniale geschiedenis... En nou ja, ik heb dan via de familie het wat meer doorgetrokken naar het heden van die, die VOC-tijd en die 19e-eeuwse uitbuiting en die 20e-eeuwse uitbuiting. Um, die staan niet los van waar wij nu staan als maatschappij. Uh, mm. Dat is heel economisch, maar ook sociaal-cultureel gezien. wat Denkbeelden over welke, wie van welke afkomst waar zouden staan. En ja, racistische ideeën daarbij uh, die daar uh, in onze maatschappij zijn ontwikkeld. Uh, en ook andere maatschappijen overigens. Die zijn nog steeds springlevend. Dus dat, dat lijkt me wel heel belangrijk inderdaad om te noemen. En toen, wat jij ook zegt over... Ja, het is niet alleen maar... Oh, ik ben een nazaat van. Dus het is een belangrijke geschiedenis. Ik noem ook wel in mijn inleiding... Van, jij noemde aan het begin van de podcast ook al die 2 miljoen mensen... Die dan op een of andere manier mm -hmm. die familieband daar hebben. En dat vond ik belangrijk om te noemen. Om maar even aan te geven van... ja, Zoveel mensen in ons land... En nog heeft het zo'n kleine rol in de geschiedenisboeken... <laughs> Maar daarna noem ik ook van ja, eigenlijk is het de geschiedenis van ons allemaal. Juist ja, ja. omdat ons land is gegroeid, ja onze geschiedenis is zo ver,
0: verwoven met uh, Ja, de welvaart die we kennen als het ware.
2: Ja, absoluut. Dat welvaart, maar, maar ja. ook wat dat betreft sociaal cultureel, je kan niet doen van oh, het is alleen maar van mensen die daar vandaan komen. Want dat is ja. absoluut niet waar. Dat uh, ja, dan ben ik dus heel erg uh, met je eens. En uiteindelijk hoop je dat Zo'n familieperspectief is natuurlijk, zeker voor mensen die niet, niet heel vaak geschiedenisboeken lezen, um, uh -huh. denk ik wel een mooie manier om het persoonlijk te maken en mensen ook mee te nemen op zo'n verhaal. Maar je hoop is natuurlijk ook dat daarmee door die familie een veel bredere geschiedenis getoond kan worden. En dat daar mensen uh, ja, het, uh, vanuit een nieuw perspectief zien of uh, dingen leren waar ze nog niet van wisten. Of uh, dat, soort, dat soort dingen. Of inderdaad uh -huh. op een... Ja, misschien ook op een andere manier nadenken over... Nou, wat is geschiedschrijving eigenlijk? En wat over wie weten we eigenlijk wat? En over wie niet? En is dat laatste, over wie we niet wat weten? Uh, misschien nog wel veelzeggender dan over wie we wel wat weten. Over hoe het verleden in elkaar steekt.
1: Ja, ik dacht bij uh, dit alles... Van, uh, dat ik het interessant vind hoe ik eigenlijk in mijn eigen omgeving... Een soort bijna een omkering zie van wie wel dingen weet en wie niet... Um, mm -hmm. Omdat mijn vrienden van kleur en mijn zwarte vrienden vaak heel goed weten waar ze vandaan komen. En mij best wel veel kunnen vertellen mm -hmm. over de hele geschiedenis van hun voorvaders. En waar iedereen woonde en vandaan kwam en nu zit. Um, en daar best wel veel moeite ook in hebben gestoken. Terwijl heel veel van mijn witte vrienden uh, nou ja, soms niet eens veel weten over hun eigen opa en oma. Of die amper hebben gekend of daar nooit echt naar hebben gevraagd. Of... En ik zat daarover na te denken dat dat ook wel heel interessant is. Um, en misschien wel samenhangt met in hoeverre het je toegestaan is om dat niet te weten. Als een soort luxe, omdat je je zo thuis mag voelen dat alles onzichtbaar wordt of zo. Nou, ik weet niet, ik vind dat zo
0: merkwaardig. Ja, het, 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 het geeft ook aan, ik, ik weet dat... Uh... Een van de mythes die Gloria Wekker in haar boek Witte Onschuld beschrijft, is het idee dat uh, witte Nederlanders geen migratiegeschiedenis zouden hebben. Of in ieder geval dat er een mythe in stand wordt gehouden dat, ja, dat zij dus echt hier vandaan komen en altijd hier hebben gewoond, et cetera. En dat, dat, dat vind ik ook wel interessant aan wat jij zegt, Annelott, is dat... Dat er van witte mensen een soort van. het idee bestaat van oké, okay, er, er is een soort van stamboom, weet je wel, uh, waar ze vandaan kwamen, et cetera. En dat dat allemaal toch wat minder complex is op de een of andere manier, dan, dan de andere soort geschiedenissen. En ik heb dat altijd best wel heel merkwaardig, uh, heel merkwaardig gevonden. En wat je ook zegt. Ik bedoel, ik, bij jou wist ik ook niet dat jouw oma, wat, wat gewoon je, weet je, niet eens zoveel generaties terug is, die geschiedenis had. Dus dat, daar, daar, maak je wel, denk, daar maak je een heel interessant punt.
1: Ja, het is enerzijds wat jij zegt, denk ik. Van, uh, dat misschien heel veel witte mensen gewoon denken. Ja, maar ik kom hier vandaan voor altijd. Mm -hmm. <laughs> um, en dat is nooit veranderd. En ik denk tegelijkertijd dat er misschien ook wel een angstigheid zit. Voor wat je gaat vinden. Want mm. dit is, mm -hmm. het was ook best wel lastig om mijn oma's dagboek te lezen. Omdat ik haar heb gekend. En nou, een band met haar had. En dat ze toch ook in Nederlandse Indië zat en dat ik dat dan ook wel moeilijk vind. Van moest dat nou? En tegelijkertijd, als ik het lees, en daar zat ik, dat wou ik ook nog heel graag aan Suze vragen, dat hele archief, of het nou mijn oma's dagboek is of een heel groot archief waar je induikt, um, vormt ook eigenlijk een soort... Ik werd best wel geconfronteerd met hoe uh, uh, narcistisch ik dat las, dat ik eigenlijk de hele tijd op zoek ben in die verhalen van mijn familie... er stukjes van mezelf of zo. Alsof het... iets kan verklaren. Het deed me in een zekere zin... bijna denken aan... Um, uh, astrologie of zo. Dat ik heel graag... een soort van diepere waarheden wou vinden. Um, en dat ik dus ook dat verhaal... van mijn oma lees. En dan... Lees ik eigenlijk ook dus gewoon het verhaal van een jonge vrouw. Die zich misschien wel heel beklemd voelde. Uh, in Duitsland waar ze woonde. Uh, bij haar vrienden en familie. Waar eigenlijk maar één bepaald pad voor haar uitgestippeld lag. Namelijk trouwen. Uh, en dus onderwijzeres wordt in een heel ver land. Als een soort van het avontuur opzoeken en jezelf ontwikkelen. Nou, ik ben ook uh, weggegaan van mijn uh, familie en vrienden naar Berlijn. Om uh, mezelf te gaan ontwikkelen in iets minder problematische manier. Um, <laughs> maar ik, ik vroeg me af... In hoeverre uh, je dit zelf ook misschien vond, Suze... Dat je, dat je dus die verhalen leest... en in al die vrouwen zoekt naar dingen waar je je mee kunt identificeren... of ja, die je iets over jezelf leren of zo.
2: Ja, aan de ene kant denk ik... dat herken ik wel. Ja, zeker met de generaties die dichter bij me zitten natuurlijk... en die ik persoonlijk, uh, persoonlijk heb gekend. Um, tegelijkertijd... ...merkte ik ook, je loopt er al snel mee vast... ...in de zin dat je, je wil je ook niet identificeren met bijvoorbeeld uh, de, de slavenhandelaars in je familie. Uh -huh. Uh, uh -huh. Daarvan, uh, daarvan denk je, oh maar dat waren zij, dat was ik niet. Dus uh -huh. hoe zou, zouden dan nou, bijvoorbeeld positieve eigenschappen die ik toes, toedicht ja. aan, aan vrouwen die ik zie als sterke vrouwen... Uh, ...niet dat er alleen maar sterke vrouwen waren, maar ja. Ja, hoe, hoe zouden dan bepaalde positieve eigenschappen wel op mij van toepassing zijn... Als ik me ook ja, een, een, een mens op zichzelf voel en ben, ja. uh, die, die er niet wat aan kan doen wat uh, voorouders uh, deden. Dus ik herken het heel erg. En tegelijkertijd denk ik van ja, uiteindelijk... Um, ik denk vooral dat het de vraag is van wat heb je uit je directe familie meegekregen? En daar kan wel degelijk iets generationeels in zitten van waarbij uh, veel, veel families van mijn achtergrond generaties lang door is gegeven dat je je moet aanpassen en dat je, niet, uh, dat je vooral niet te brutaal moet zijn en dat je je moet schikken naar dat, dat, dat witte Nederlanders beter waren en, en dat soort, dat uh -huh. soort uh, ideeën. Uh -huh. Ja, dat is wel generaties lang doorgegeven en in die zin ben je met bepaalde dingen ook opgegroeid en kan je je wel degelijk afvragen van oké, okay, hoe heeft dat mij gevormd? Um, en hoe zou je daar nu mee om moeten gaan of hoe kan je daar eventueel ook je denkpatroon misschien uh, veranderen omdat er ook heel kwalijke, kwalijke uh, denkpatronen zijn meegegeven ja. in de loop van de koloniale geschiedenis
1: ja en ook daar kom je denk ik weer die emotie tegen in de zin van uh, ik heb mijn oude oma gekend en ik hield van haar ja, dus zeker. het vinden van stukjes van haar in mij is ook een soort daad van liefde die tegelijkertijd dan soms politiek misschien wel ingewikkeld voelt. Inderdaad, door de, de, nou, doordat we nu anders denken over dingen. En um, dat je misschien ja. had gehoopt dat jouw familielid als enige niet zo had gedacht in ja. de tijd. Als, ja. <laughs> dat nee. we eigenlijk het liefst allemaal bij het verzet hadden gezeten. Nou, dat is
2: inderdaad waar. Want ik heb me ook wel eens afgevraagd, van, ja, zou ik het nou beter hebben gedaan? Weet je al? Ja. ik bedoel, ik, ik kan wel zeggen van oh, het was vreselijk, uh, een vreselijke maatschappij met vreselijke ongelijkheden en, en die uitbuiting en dergelijke. Uh, waar mensen in feite ja, misbruik van elkaar maakten. Maar als ik in die tijd was opgegroeid met die denkbeelden, niet om het goed te praten, maar wel om een soort van: zou, zou ik dan, ik weet het niet. Je zou inderdaad wel dapper hopen te zijn en, en, en uh, vooraan hopen te staan uh, en zo. Maar, ik, uh, durf, nou ja, durf niet te maar daar
1: weer, is denk ik wat Farah uh, net ook benoemd, eigenlijk dan weer nog belangrijker van oké, okay, maar wat kunnen we nu doen en waar ligt dan nu de verantwoordelijkheid Zeker. en uh, welke ja. politieke maar, handelingen kunnen we daaraan verbinden? <laughs>
2: nee, maar dat, is ook, dat, dat, dat doe ik ook en daar denk ik ook over ja. na. En dan denk ja. ik tegelijkertijd, ja daar schiet ik ook al zo tekort. Dus ja. wie ben ik dan ja. om te zeggen dat ik het vroeger wel ja. goed zou hebben gedaan? Want ik, ja, ik zie nu ook ja. wel dat ik echt nog wel heel grote stappen kan maken... wat betreft rechtvaardigheid ja. en wat je voor andere mensen kan doen... en wat je nou, op politiek gebied of waar dan ook uh, kan doen.
0: Um, ja, ja zeg maar dat, dat, dat hele idee van dat je um, ja, moreel goed moet zijn... of moreel superieur uh, in zekere zin. Ik denk dat, dat het misschien ook dan verstandig is om inderdaad... Um, ja, dat, dat ideaalbeeld natuurlijk wel voor je te hebben, maar vooraf uit te gaan van het feit dat we daar nog lang, lang niet zijn met z'n allen en ja. zeker op persoonlijk vlak. Ja. Dus daarom is zo'n familiegeschiedenis of in ieder geval het, het persoonlijk maken van geschiedenis, denk ik, zo belangrijk. Uh, om, om wel op bewust te zijn van al die structuren, maar ook de complexiteit van wat dat nou betekent voor een individu om daarmee Absoluut. om te gaan en daarin ja. te bewegen, ja. uh, om ja. dat naar voren te brengen. En Dat doe je, dat doe je heel goed. Ja,
2: ja en, de, en daarbij ook, denk ik, die erkenning van. Oké, okay, ik ben hier niet perfect in. Maar dat ontslaat me niet van de verantwoordelijkheid om het te blijven proberen. Juist.
1: Uh, alleen, ja.
2: uh, in groepsverband. In uh, nou ja, hoe, hoe de ook maar. Uh, ja, in verschillende vormen. En dat denk ik, dat, dat, dat vind ik wel heel belangrijk. Van, um, ja. Ik denk dat er, mensen daar stappen in maken. Daar hoop ik Falend voorwaarts. Um, ja, absoluut.
0: Ik uh, wil de aflevering niet heel erg uittrekken, Suze, maar er was nog wel één dingetje wat ik uh, nog heel graag aan jou wilde, uh, wilde vragen en wilde voorleggen. In het boek zelf worstel je heel erg met, het, met de ras, als het ware. <lacht> uh, ik zou het zo willen, willen noemen. Uh, je benoemt dat jij natuurlijk de Indonesische roots hebt, maar dat dat niet aan jou te zien is, fysiek aan jou te zien is. En wat, wat mij dat deed realiseren tijdens het lezen van het boek... is dat wanneer we het bijvoorbeeld hebben over witheid en geschiedenis daarvan... en witte superioriteitsdenken... natuurlijk gaat dan de aandacht volkomen terecht ook... Uh, vooral naar de mensen die daaronder uh, lijden... omdat ze daar geen onderdeel van uitmaken. Maar wat jij, ook zo, wat jij ook eigenlijk aan het beschrijven bent in je boek... is dat er ook een grote groep in Nederland aanwezig is... Die eigenlijk door die witheid een geschiedenis ontnomen wordt of een identiteit, omdat zij er niet zouden uitzien zoals ja, het algemeen idee is over hoe mensen uit die gebieden eruit zien. En zeg maar het gemis wat daarbij komt kijken. Um, en ik, ik merk toch wel tijdens het lezen van het boek dat je daar ook nog steeds niet echt over uit bent, over hoe je dat nou, ja, wat je, wat je daar nou bij voelt of wat je daar nou bij denkt. Uh, dat het nu even een gegeven is... dat je misschien nog niet de woorden hebt... of de ideeën hebt om daarmee om te gaan. Uh, maar wat heeft het je wel dichterbij um, antwoorden gebracht... tijdens het schrijven van dit boek?
2: Ja, ik denk het wel. Nou ja, sowieso vond ik het belangrijk om te benoemen... hoe ik daarin sta, omdat ik dus, het heeft ook gevormd... hoe ik in het verleden daarmee ben opgegroeid... in de zin dat je het vanuit huis... wel heel erg met de verhalen en cultuur en dergelijke meekrijgt... maar dat je buitenshuis... Niet als zodanig wordt herkend. Omdat je er behoorlijk wit uitziet. Ik bedoel vrij klein mm -hmm. voor uh, Nederlandse maatstaven. En dat komt zeker van die kant van de familie. Uh, en ik denk er zijn een aantal mensen die het wel in me herkennen. Maar de meeste mensen die categoriseren me als witte Nederlander. Met inderdaad alleen maar die witte, uh, witte achtergrond. En naarmate mensen je zo zien. Is dat ook iets waar, nou ja, waar ik dan misschien ook een beetje in meeging. Om een soort van. Mm -hmm. oh, dat, is, dat is hoe je je dan. Uh, ja, een soort van in het de buitenwereld. met zich mee. Ja. Zeker, ook. Ik vond dat dat was belangrijk om te noemen... dat ik dus niet met racisme op die manier te maken heb gehad. Als, mm -hmm. uh, als zijnde uh, dat, het, dat het me uh, op die manier kans heeft ontnomen. Dus dat vond ik sowieso belangrijk om te benoemen. Ook weer in het kader van waar sta ik nou en hoe ben ik opgegroeid. En tegelijkertijd, zeker ook met deze zoektocht en zo... dat ik van ja, maar verdorie, het is, het is ook wel mijn geschiedenis. Juist, en als ja. ik... ...meega doen... ...of al alleen maar meebewegen in het... ...mensen zien mij als witte Nederlander... ...en ik wil... Uh, ...ja... Um, ...als ik daar alleen maar in meebeweeg... ...dan ben ik eigenlijk ook mijn geschiedenis... ...aan het uitwisselen van... Mm -hmm. van de, ...bijvoorbeeld die Aziatische voormoeders, voorvaders... Uh, en, ja. ...en alles wat daarbij hoort. Um, dus ter, ja... Dat, ...dat heeft me wel in ieder geval... Um, in ieder geval voor mij bevestigen van oké, okay, ik kan dit. Dit boek is ook belangrijk om te schrijven in die zin uh, dat mm -hmm. je. Um, um, dat je juist op die voorouders naar voren haalt als zijnde. Ja, maar ik wil, ik wil ook niet dat die weggestopt worden. Uh, zoals yes. overigens lang werd gedaan door uh, veel Indo-Europese uh, mensen. Uh, dan werd gezegd dat bijvoorbeeld uh, dat. dat, dat um, hun kleur onder andere kwam door Italiaanse voorouders. Om toch maar mm. vanuit dat vreselijke idee dat mensen uit Europa beter waren en een hoger. Uh, hogere dat heb je plek ook gehad bij noord
0: afrikanen die dan, die dan stellen dat ze uit Spanje of uit Portugal ja. komen. Om niet ja. Uh, ja, daarmee ja. te associëren. Wat,
2: wat, wat aan zich al afschuwelijk mm. genoeg is, dat, dat dus dat mensen dus uh, zo over elkaar denken en over zichzelf ja. ook denken. Um, dus dat is lange tijd gedaan. En dat, dat, daarvan dacht ik. Ja, maar dat wil ik dus niet doen. En, en anders dan zou ik even ook slecht bezig zijn. Als ik, uh, ja. um, als ik dat stukje van mijn geschiedenis. Op die manier bijna zou ontkennen. Of wegstoppen. Dus, um, ja. Ja,
0: en ik denk, ja, maar dat was ook een belangrijk. Dat was echt ja. een, uh, een, mooi, ook een mooi inzicht. En wat ook de complexiteit van het, uh, van het geheel. Heel goed weer, weergeeft. Dus ja. Als je dus wilt lezen over familiegeschiedenis. Thema's zoals. Ja, vrouwengeschiedenis, koloniale geschiedenis, uh, migratie, oorlog, ras. Uh, dat kan, Suze, <laughs> door jouw boek. Uh, heel belangrijk en mooi boek, De Voormoeders. Uh, en ik zou het echt iedereen aanraden om te lezen. Ontzettend bedankt uh, dat je uh, er vandaag uh, bij wilde zijn. En dat je ja, dit gesprek met, uh, met mij en Anne-Lot uh, aan wilde gaan.
2: Ja, dankjewel. Heel graag gedaan. Jullie dank voor de uitnodiging.
0: Uiteraard. En... Ja, dat brengt ons aan de lot bij, uh, bij het redelijke midden van, van, van deze week. Wat um, is het redelijke midden van deze week? Ja, nou, het redelijke midden van deze week is, misschien zou het beter zijn voor Nederland, als, uh, of beter zijn voor onze democratie eigenlijk, als jongere organisaties vanaf nu gewoon de partijen roeëren. In plaats van andersom. Ja, uh, <laughs> okay. uh, ja mooi idee hè, dat uh, <laughs> uh, deze aflevering wordt opgenomen nadat net bekend is dat er weer door de SP geroeëerd wordt. Um, maar goed, nou, lieve luisteraar, wel <laughs> dat je weer geluisterd hebt naar een uh, aflevering van het redelijke midden. Je, als je meer van deze content wil en ook best wel wat extra's, uh, word dan lid van onze petje af. Dat kan op petje af. Uh, slash het redelijke midden en dan kun je voor 2 euro per maand dus uh, uh, kameraad worden en uh, allerlei extra's krijgen en hoe dichter je bij de sociale klasse van de 1% komt mag je ook meer geven als je dat wilt um, maar alle gekheid op een stokje dat geld wordt vooral gebruikt om onze afleveringen nog beter te maken en als je ons wilt blijven volgen dan kan dat ook op de socials op instagram en op twitter op het redelijke midden uh, en je komt, kunt ons ook ouderwets mailen Dat op hetredelijke midden at Nee joh. Gmail.
1: <lacht> <lacht> je keek ons zo bedenkelijk. Ik vroeg me af, gaat het lukken? Het
0: midden at gmail.com. Hetredelijke midden at gmail.com. <lacht> het, gmail um, <lacht> nou, het, uh, het, het is denk ik goed... En een goed moment om, uh, om er een einde aan te breien. Uh, ja. en, uh, je maar wacht, de mensen kunnen als, uh, Suze ook uh, volgen, toch? Oh, je, jullie, jullie kunnen Suze ook volgen. Suze, wat is jouw uh, Twitter-handel? Dat is Ed uh, Suze Zij. Met een lange ei, want dat is van Zelstra. Niet van Zelstra. Nou, je kunt ah. Anne Lotte uh, kun je volgen op Lennard Lennart Spion op Twitter. En mij op uh, Vara M. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Did You. No. in
1: the
2: middle. It's